0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu es directeur du développement de Foncière Magellan, qui est la société de gestion de la foncière des praticiens, une SCPI de santé. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI Bien
1: sûr. Et D'abord, merci de me recevoir. Euh, oui, je peux, je, peux en dire, je peux en dire plus. Je peux peut-être commencer par l'histoire de, de cette SCPI, qui est une histoire un peu originale. Euh, chez Foncière Magellan, on a l'habitude de créer des fonds sur cahier des charges, des fonds dédiés à des réseaux ou à, ou à des groupements familiaux. Et cette SCPI a été créée au départ pour les praticiens du groupe Vivalto, qui voulaient pouvoir bénéficier d'une solution patrimoniale pour gérer leurs actif professionnels. Et on a ouvert cette SCPI au grand public depuis 2019, et c'est à partir de là qu'elle a pris son envol. C'est important pour nous parce que, et on le verra je pense dans la, dans la suite de, de l'interview, les praticiens d'origine sont encore au bord de la SCPI mmh. et continuent à accompagner ce développement, au moins pour une partie conseil.
0: D'accord. Donc, en fait, finalement, c'est eux qui vous donnent des idées également, j'imagine, sur la stratégie
1: Oui. On continue à acheter avec des praticiens qui sont des actionnaires de la SCPI. Mais ils nous aident aussi à sélectionner les actifs, à ne pas faire d'erreurs sur les acquisitions. Enfin, en tout cas, en faire le moins possible au départ. Et surtout, ils nous aident à bien continuer à gérer dans le temps ces actifs à savoir quels praticien il faut mettre dans, dans tel lieu, est-ce que la zone sur laquelle on intervient est vraiment en déficit d'objets de, de, médicaux Et on, on le voit, hein, au départ, euh, cette foncière était très marquée « désert médicaux » et on avait des acteurs qui nous disaient « désert médical égal désert de population » et ce n'est pas vraiment vrai. Mmh. Aujourd'hui, les principaux déserts médicaux sont en Ile-de-France. Donc, on achète des maisons médicales en Ile-de-France.
0: Ah bah, C'est excellent vraiment cette euh, idée de partir du terrain de la base. Exactement. C'est une super idée. Alors, vous avez clôturé l'année 2022 avec une très bonne perf, 5,10% de performance. Je crois que vous êtes la meilleure des SCPI de santé sur 2022. Vous avez aussi dépassé les 100 millions d'euros de capitalisation. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur l'année 2022, ce qu'il s'est passé, les moments forts finalement pour votre SCPI
1: Alors, L'année 2022, effectivement, a été une année de collecte puisqu'on a pratiquement doublé de taille. Euh, sur cette, sur cette année-là et on a eu deux grandes phases. On a eu une phase, première phase de collecte en début d'année et une phase d'investissement plutôt en fin d'année euh, parce que euh, les conditions de marché euh, nous semblaient plus opportunes en fin d'année. Mmh. Et puis, on a aussi élargi euh, la stratégie d'investissement puisqu'aujourd'hui, on n'est plus simplement sur la maison médicale On a élargi nos stratégies à toute l'histoire de la santé en, en France. On a élargi ça à des cliniques donc du, du soin, et on a élargi ça aussi à tout ce qui est accompagnement euh, de la médecine en France et de la recherche. Et on a acheté notamment euh, des locaux de recherche
0: à Lille pour une start-up biomédicale. Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu me dis parce qu'effectivement, vous avez un, un, un panel, on va dire, de taille d'objets dans lesquels vous investissez qui est très large. Hein, tu me disais de 2 à 30 millions d'euros. Donc, j'imagine effectivement que parmi cette typologie, c'est ce que tu me disais, certains sont effectivement plutôt, on va dire, dans la zone basse, enfin inférieure de ces montants. Et puis, les bureaux de recherche, apparemment, plutôt dans la zone supérieure. Exactement,
1: c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, quand on parle de maisons médicales on est sur des actifs plutôt autour de 5 millions mm -hmm. d'euros sur les belles maisons médicales. Quand on est sur des bureaux de, de développement, de recherche, qui nécessitent beaucoup de surface ou euh, des locaux spécifiques, on est sur des, des tailles d'action qui sont beaucoup plus élevées. C'est intéressant parce qu'on va chercher donc, des profondeurs de marché différentes, des secteurs de liquidité différents. Les maisons médicales de petite taille sont plus liquides que, que les bureaux et ça permet donc de mutualiser le risque tout en restant sur une tendance longue qui est celle du besoin d'équipement de santé en France.
0: Mmh. Ok, excellent. Écoute, très intéressant. Alors, pour 2023... C'est la question que tout le monde se pose. Le marché est un peu chahuté. On a tous vu, on a tous été impactés par la hausse des taux. Comment, toi, tu le vois Ça donne quoi Vous avez peut-être eu déjà des, des petites intuitions sur l'évolution du prix de la part. Est-ce que vous arrivez à, à garder cela stable Comment ça se passe Et niveau performance, comment l'envisages-tu
1: Alors, euh, 2023, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ça va être vraiment pour nous euh, l'année de la stabilité. Donc, on va maintenir notre prix de part et on va… Et on devrait entre maintenir notre, notre auto distribution 5 10 donc rester sur le haut du panier euh, du marché de la SCPI. Je pense que euh, l'histoire de 2023 va être plutôt une histoire de diversification. On va continuer à diversifier notre risque et on va aller chercher de la performance au-delà de nos frontières, mmh. puisque euh, tout début 2023, donc en mars exactement, nous avons acquis nos premiers immeubles en Belgique. Mmh. Qui sont donc des masses, des maisons d'accueil spécialisées et qui ont une histoire particulière parce qu'elles permettent là aussi euh, de fluidifier le parcours de soins en France,
0: même si elles sont en Belgique. Oui, je suis de l'autre côté de la frontière. Alors c'est intéressant peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur ce type d'objets de, 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 Parce que c'est vrai qu'en fin de compte, les termes peuvent être tu vois, maisons d'accompagnement et euh, de santé, c'est des choses qu'on qu ne connaît pas nécessairement très bien. bien sûr. Euh, pour nos auditeurs, c'est quoi exactement ce type d'établissement
1: Alors ce sont des maisons d'accueil spécialisées et notamment celles-ci sont des maisons d'accueil spécialisées pour l'accompagnement des enfants handicapés, mmh. notamment autistes, et de leurs familles. Mmh. C'est des actifs dont, qui manquent cruellement en France et aujourd'hui, en Belgique, on arrive plus facilement à développer ce type, ce type de, de biens et on accueille euh, quotidiennement des, des enfants handicapés français.
0: Et ça, il y en a beaucoup ce type d'actifs sur le territoire ou sur les territoires adjacents, comme tu disais
1: Alors, il n'y en a pas assez en France, mmh. donc hein, on est bien sur un, sur un besoin, donc c'est pour ça qu'on se positionne dessus. C'est un peu plus facile en Belgique et aujourd'hui, l'intérêt de, 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 de cet actif, c'est qu'il y a un moratoire. Donc, on ne peut plus trop en développer en Belgique, on, ne peut, on peut simplement transférer des lits et ça bien être le cas sur notre, sur notre actif. Donc, on est sur un actif dont on a besoin sur un marché qui se développe moins, donc le besoin est, est clairement
0: identifié. Super intéressant. Peut-être du coup, sur, si je prends et que je m'abstrais un petit peu de l'aspect on va dire utilité sociale, en termes de rendement, ça donne quoi sur un actif de, de ce type
1: on est sur un rendement qui est relutif par rapport à ce qu'on peut, qu peut attendre en France. Donc, c'est en plus une bonne nouvelle pour nos épargnants. Euh, je ne parle même pas de la fiscalité que vous connaissez mieux que moi sur, sur la partie européenne. Ah,
0: ben bah écoute, excellent. Donc, peut-être encore plus d'Europe pour la suite de la, de la SCPI bah,
1: L'idée, ça va d'équilibrer effectivement euh, notre portefeuille, euh, alors pas forcément en Belgique, mais sur la zone euro pour aller chercher un patrimoine encore plus diversifié et plus équilibré et fiscalement donc plus intéressant pour nos, pour nos investisseurs.
0: Ok. Écoute, je me permets une question un peu piège. Euh, on le sait, Primovi, Pierre Val Santé, je pense que tu les connais par cœur. Ce sont les deux très grosses, on va dire, SCPI de santé historiques. Elles ont collecté énormément, notamment durant la période de Covid. Finalement, tu vois, il y avait un, un, un engouement pour le sujet santé qui était, je pense, sans précédent. Euh, pour un investisseur aujourd'hui qui doit se décider, pourquoi choisir ta SCPI
1: euh, ce n'est pas une question de piège puisque c'est une question qu'on se pose tous les jours hein, de comment on doit gérer cette SCPI pour qu'elle reste différenciante, pour qu'elle maintienne son taux de rendement et qu'elle soit intéressante pour nos, pour nos investisseurs. Je pense que ce qui fait nos spécificités, c'est sa taille. Donc quand on est sur des SCPI qui sont plus petites, et ça c'est une conviction chez nous, on sera plus facilement relutif. On parle tous d'augmentation des taux, tous de hausse des taux. Et pour être relutif, donc pour pouvoir suivre les taux, forcément euh, le fait d'être petit et nous facilite la vie. Donc ça, c'est euh... le premier point. Et on voit qu'on maintient notre taux de rendement. Donc mm -hmm. ça se montre concrètement. Deux, on a la capacité, nous, à aller chercher des actifs qui sont plus plus petits que ceux de nos confrères, donc plus liquides, parce qu'il peut y avoir aussi une crainte de liquidité sur le marché immobilier. Donc je pense que si on doit faire une synthèse de nos avantages, c'est ça, c'est sa taille, la capacité à tenir le rendement et sa liquidité.
0: Ok, effectivement. Donc euh, probablement meilleure performance future, meilleure liquidité, ça me paraît assez convaincant. Et en plus, vous avez la meilleure performance on va tout faire pour continuer. <rire> écoute, super. Alors, tu sais, on aime bien poser cette question de se dire si tu devais nous citer euh, un bien. Alors, dans ton cas, je pense que ce sera plutôt trois biens euh, types qui sont emblématiques de votre stratégie. On a abordé le fait que vous alliez à la fois euh, sur des maisons de santé, sur des cliniques et sur plutôt des bureaux de recherche. Euh, Est-ce que tu pourrais concrètement nous parler d'un exemple de chacun de ces types euh, d'établissements Bien sûr.
1: Bah, écoute, j'ai déjà commencé à en parler d'un les, les masses en Belgique, les maisons d'accueil spécialisées. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être très fort chez nous parce que ça répond à plein de, plein de besoins et c'est clairement dans la thèse d'investissement de ce qu'on veut faire. Euh, donc c'est le premier que j'ai cité. Le deuxième, ça sera plus du, des locaux d'accompagnement et notamment euh, les actifs dédiés à la recherche médicale qu'on a acheté à côté de Lille, mm -hmm. qui sont pour un montant de 20 millions. Donc c'est quand, quand même très important chez nous. Et le troisième que j'aimerais citer, c'est un bien un peu plus historique, pour montrer qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on va beaucoup collecter qu'on va renier tout ce qu'on a fait depuis le début. C'est un actif qui est à Rennes, à côté de l'hôpital Saint-Grégoire. et C'est un
0: actif historique dans, dans, dans la CPI. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Alors, dernière question pour, pour aujourd'hui. Vous êtes labellisé ISR, vous étiez la première SCPI de santé labellisée ISR. Pour vous, l'engagement, il se fait sur quel axe euh, tu si sais, on parle souvent des critères ESG. C'est quoi, vous, là où vous vous positionnez, on va dire, de manière très forte et très concrète Alors,
1: sur le E euh, on, on le fait parce que c'est une conviction de long terme chez nous.
0: Le « je rappelle », c'est l'environnement.
1: Exactement, pardon, Et c'est l'environnement. Euh, on le fait comment On le fait en mettant en place des, 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 des actions d'amélioration du, du bâtiment. Je suis pas très original là-dessus. Nous, on insiste beaucoup, c'est sur le « S ». Et, et tu, tu, je pense que tu l'as compris dans, dans mon discours. Ma conviction forte, c'est que pour pouvoir euh, être un investissement long terme, il faut qu'on soit sur des tendances long terme. Et c'est bien le « S », l'impact que l'on a sur les gens dans les territoires qui fait qu'aujourd'hui, on a des actifs qui sont pertinents aujourd'hui et qui le seront demain.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est très fort hein, ce que tu décrivais, parce qu'à la fois, thématique des déserts médicaux, on en entend tous parler, ça semble être un problème absolument majeur. Euh... Et partout, encore une fois, le, le, le désert médical ne veut pas dire
1: désert de population, c'est ça qui est important. Euh, J'encourage tous les Franciliens à prendre des rendez-vous chez les spécialistes, c'est très long, mmh. et on s'aperçoit que les principaux
0: déserts médicaux sont en fait aux frontières, de, aux portes de Paris, dans, en Ile-de-France. Oui, effectivement. Et puis ensuite, tu as tout l'accompagnement dont tu parlais sur des maisons spécialisées qui sont finalement peut-être un peu délaissées. Écoute, Guillaume, merci beaucoup pour merci ton temps. C'était un plaisir de te recevoir. Avec
1: plaisir. À bientôt. À bientôt.